0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina desde este, de este día sábado, 15 de mayo, sábado de la sexta semana del tiempo de Pascua, Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la lectura de los Hechos de los Apóstoles, Hoy día leemos el capítulo 18, versículos 23 al 28. En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y, recorri y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío natural de Alejandría, llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, había ido a Éfeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor, y siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron, Priscila y Aquila lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho con la ayuda de la gracia al provecho de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Como vemos, Pablo continúa con sus viajes apostólicos eh, después de haber estado en Antioquía un buen tiempo, emprende un nuevo viaje hacia Galacia y Frigia, donde va a confirmar a sus, eh, a sus hermanos, a los discípulos, que ya, se han ido, eh, que ya se han ido desarrollando. Pero se nos introduce a un nuevo personaje, que es Apolo, un judío natural de Alejandría, es decir, que había nacido en, eh, había nacido en Alejandría, eh, pero que era, eh, era judío. Hombre elocuente y versado en las Escrituras, que defiende a Jesús, pero no conoce la doctrina completa de Jesús, porque lo único que conocía era el bautizo de Juan. Fíjate qué bonito y qué interesante es esto, porque porque nos da siempre la esperanza de esa profunda conversión. Oye, ya lo dijimos esta semana, vemos con tanta pena, con tanto horror, cómo se ha alzado la violencia eh, justamente en esa tierra santa, en esa tierra donde nació nuestro Señor, donde vivió nuestro Señor, donde murió nuestro Señor, donde resucitó. Nuestro Señor. Y es impensable, ¿no? Que teniendo ya el enorme problema de que el mundo está sometido a una pandemia, todavía tengamos que estar contemplando cómo los hombres eh, no les basta con que un bicho los mate, sino que se tienen que matar unos a los otros. ¿Y qué falta en esa región? Falta una conversión profunda, falta lógicamente conocer con exactitud lo concerniente a Jesús. ¿Qué deseo más grande tiene que haber en nuestro corazón de que el Señor sea predicado como ese Mesías esperado por los judíos, que sea predicado además a todos que sea predicado a los judíos y que sea predicado a los musulmanes, que sea predicado para compartir una misma fe. Qué terrible es saber que los hombres son divididos por la fe. Para algunos, la solución es quitar la fe del camino. Bueno, esa no es solución. Hay poetas y cantantes que les gusta expresarse de este modo, ¿no? Qué lindo fuera el mundo sin religiones y, por tanto, sin peleas entre las religiones. No, qué bonito fuera el mundo sujeto al único y verdadero Dios. Qué bonito fuera el mundo efectivamente adorando verdaderamente al único Dios. Qué bonito sería el mundo... Bajo la doctrina del Evangelio, donde entendemos que todos somos hermanos, donde todos somos constituidos como hermanos, no solo por compartir una especie, no solo porque somos seres humanos, sino porque en el bautizo hemos renacido y nos hemos convertido en hijos de Dios. ¿Y qué necesitamos para eso? Necesitamos imitar a este Apolo que comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. ¿Para qué? Para defender, para demostrar con vigor por qué Jesús es el Mesías y por qué vale la pena poner efectivamente toda nuestra fe, todo nuestro anhelo, toda nuestra esperanza justamente en ese Señor en ese Jesús. Qué bonito tener ese deseo apostólico. Nos cuenta cómo Priscila y Aquila toman a Apolo por su cuenta y le comenzaron a explicar con mayor exactitud la doctrina del Señor. Nosotros tenemos la necesidad de conocer la doctrina y de querer crecer en el conocimiento de la doctrina. Cuando una persona verdaderamente entra en ese conocimiento de la doctrina, qué seguridad que nos da para poder enfrentar a tantas locuras del mundo, a tantos dichos del mundo. Qué pena da cuando uno ve a los cristianos temerosos, delante del mundo, delante de los argumentos del mundo. No es que yo no sé qué contestar, yo no sé qué decir. Y por eso tenemos que esforzarnos, esforzarnos en crecer en nuestra doctrina. En palabras de San Pedro, todos y cada uno de nosotros tenemos la obligación de dar motivos, los motivos de nuestra esperanza, dar las razones de nuestra esperanza poder explicarle al mundo por qué tenemos el corazón lleno de esperanza pero claro, si yo como creyente no tengo el corazón lleno de esperanza entonces significa que no estoy viviendo verdaderamente la fe en Cristo y si no la estoy viviendo ¿cómo la voy a poder transmitir? ¿Cómo la voy a poder compartir a los demás? Priscila y Aquila le explican la doctrina del Señor. Y Apolo desea pasar a Grecia. ¿Para qué? Para seguir predicando el Evangelio. Y ahí lo defiende con vigor delante de los judíos. Demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Vemos cómo el Señor llama a ese misionero, a ese ser misionero. Oye, nosotros tenemos que pedir, pedir que hayan misioneros, pedir que efectivamente haya personas que acepten, no que sean llamadas, porque el Señor está llamando todos los días y todo el tiempo. Lo que pasa es que muchos viven tan sumergidos en la bulla del mundo, en la locura del mundo, en, la sins, eh, sins, en el sinsentido del mundo, que no escuchan el llamado. Tenemos que pedir que se escuche el llamado del Señor a ser misioneros, a anunciar el Evangelio. ¿Cuánto sentido le da a la existencia el saber que yo estoy en este mundo para predicar al Señor, para anunciar al Señor. Y hay que pedirlo, y hay que pedirlo con vigor. En el Evangelio, siguiendo con la lectura del Evangelio de San Juan, leemos el capítulo 16, versículos 23 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre se lo concederá Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora de en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora, Dejo el mundo y vuelvo al Padre Palabra del Señor Ya lo decíamos el día miércoles pasado Cuando estábamos en el día 39 de este tiempo de Pascua Llegando al día 40, es decir, al día de la Ascensión del Señor y cómo se nos, eh, se nos invitaba ya a contemplar esa Ascensión Hoy, con mayor motivo con mayor motivo porque, a pesar de que universalmente hemos celebrado ya esa ascensión del Señor, litúrgicamente la celebraremos el día de mañana, el día domingo, cuando ya nos quedará solo por delante una semana de este tiempo de Pascua para prepararnos a esa venida del Espíritu Santo. Y qué precioso es en esta mañana justamente Poner nuestro corazón en esa disposición de escuchar al Señor. En esa disposición de ver cómo el Señor asciende a los cielos. Y reflexionar sobre la grandeza de lo que eso, eh, de lo que eso significa. Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. ¿Qué tenemos que pedir? Lógicamente nuestro corazón en primer lugar tiene que ser sincero y pedir lo que hay en el corazón. Cuando nos enfrentamos a una dificultad, pedimos salir de esas dificultades. Pero qué importante es pedirle al Señor que sepamos pedir, pedirle al Señor que ponga en nuestro corazón los verdaderos deseos y aspiraciones que debe tener nuestro corazón. Todos sabemos qué queremos y qué deseamos, de una manera por lo menos superficial. Estoy enfermo, quiero salud, tengo hambre, quiero comida. Sabemos perfectamente eso. Pero qué bonito es saber pedirle al Señor. Por ejemplo, pedirle al Señor, Señor, dame alegría para compartir con los demás. Señor, dame entendimiento para entender tus Escrituras. Señor, dame capacidad para poder anunciar tu palabra. Señor, dame espíritu de piedad para poder ¿Verdaderamente ser un adorador fecundo de tu grandeza, de tu belleza? Qué bonito es decirle al Señor, Señor, ayúdame para que yo pueda pedirte lo que verdaderamente es necesario para mí y para los demás. Vemos la guerra y pedimos la paz, ¿sí? Pero también tenemos que pedir esa conversión profunda de los corazones, sin la cual no hay paz. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas. Fíjate que a lo largo del Evangelio los discípulos le preguntan al Señor, ¿por qué hablas en parábolas?, y el Señor responde diciendo, porque aunque tienen ojos no ven y porque aunque tienen oídos no oyen. Por eso se les habla en parábolas. Muchos eh, efectivamente logran entender las parábolas, pero otros no. El Señor dice, ya se acabará el tiempo de las parábolas, ya no les hablaré en parábolas, les hablaré del Padre abiertamente. Fíjate cómo el Señor les anuncia que van a entrar en una nueva dinámica de conocimiento. Pero ese conocimiento no es simplemente un conocimiento que van a extraer de un libro, que van a extraer de una clase, sino que ese conocimiento se basa en la relación íntima que van a tener con el Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Al creer en el Señor, al amar al Señor Jesús, ¿qué es lo que sucede? Sucede que entramos en ese amor entre el Padre y el Hijo. Por eso el Señor está diciéndole a los discípulos: Yo ya no necesitaré rogar por ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están unidos a mí. Cuando reflexionamos sobre lo que hemos recibido en el bautizo, en el bautizo somos configurados con Cristo. Cristo, sacerdote, profeta y rey, cada uno de nosotros. ¿Qué significa ser configurados con Cristo? Tener en nosotros la imagen de Cristo, que nos permite actuar en el nombre de Cristo. Y por tanto, nuestra oración siempre es oración que viene del mismo Cristo, a través de Él, por medio de Él, nos dirigimos al Padre. No necesitamos que Cristo ore por nosotros, porque estamos unidos a Él. Cuando el Señor, cuando el Padre, escucha nuestra voz, escucha la voz de su Hijo, yo sé que este tema es un tema Profundo. es un tema a veces complicado de entender, pero piénsalo, eh, piénsalo de una manera de una manera muy eh, muy sencilla cuando nosotros tenemos esa conexión con una persona por el amor que esa persona tiene hacia quien nosotros hemos amado o amamos ejemplo. Resulta que yo veo el amor que le tiene un amigo a mi hijo. ¿Y cómo lo quiere a mi hijo? ¿Qué sucede entonces? Sucede que a ese amigo de mi hijo que le ha demostrado cuánto lo quiere, cuánto lo ama. Yo lo trato como a mi propio hijo. Le entrego un amor especial. Yo he visto ¿Cuánto ha hecho Él por amor hacia mi Hijo? Pues resulta que entro en una comunión especial con Él. Bueno, esto es lo que nos está diciendo el Señor. Esto es justamente lo que nos está diciendo el Señor. Si ustedes me aman, a mí permanecen en mí. Si cumplen mis mandamientos, están permaneciendo en mí. ¿Y qué es lo que ve el Padre entonces? Lo que ve el Padre es eso, el amor que nos une a su Hijo. ¿Y qué nos comparte entonces el Padre? El mismo amor con el que ama a su Hijo. Es precioso cuando entendemos que la vida cristiana es justamente esta relación que nos invita a tener Dios con Él a través de su Hijo, para que nosotros entremos a participar del misterio de la Santísima Trinidad. Una vez que hayamos concluido el tiempo de Pascua, una vez que hayamos celebrado el día de mañana la ascensión del Señor a los cielos, una vez que hayamos celebrado después de una semana la venida del Espíritu Santo, ¿qué celebraremos?, celebraremos justamente a la Santísima Trinidad celebraremos el misterio más hondo y más profundo de ese Dios que es una comunidad de amor una relación de amor entre el Padre y el Hijo y en el, en el Espíritu y nosotros estamos invitados a participar de esa comunión en el amor de Dios, esa comunión trinitaria. Qué precioso es verdaderamente cuando comenzamos a entender lo que nos ofrece el Señor y qué precioso es verdaderamente entender que lo que vivimos en este mundo es apenas una imagen de la grandeza del amor cuando nuestro corazón se abre a la relación trinitaria cuando nuestro corazón se abre verdaderamente para contemplar lo que significa la naturaleza de Dios lo que significa la eternidad lo que significa el verdadero gozo que no se compara con el más grande gozo que podamos tener en esta tierra entonces Surge el anhelo más profundo del corazón humano. Quiero ver a Dios. Quiero entrar en esa comunión con Dios. Ustedes ya no necesitan que ruegue por ustedes. ¿Por qué? Porque el Padre mismo los ama. Porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Y repite el Señor, yo salí del Padre y vine al mundo. Mira con qué, eh, con qué claridad está hablando sobre su encarnación el Señor. No es simplemente un ser humano que ha sido engrandecido, que ha sido divinizado porque es bueno. No, yo salí del Padre. Yo pertenezco a esa Trinidad, yo pertenezco a la misma naturaleza de Dios. Oye, hemos seguido a lo largo de este tiempo de Pascua toda esa lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles y cómo se va desarrollando la vida de la iglesia. Y esa vida de la iglesia va a continuar desarrollándose justamente en defender con, eh, eh, con vigor. Esa doctrina de quién es Jesús refutaba a Apolo vigorosamente en público a los judíos demostrando que Jesús era el Mesías, es decir, que había salido del Padre. Y eso va a llevar justamente a esa fuerza de la fe cristiana y a expresarla con exactitud. ¿Quién es Jesús? Dios de Dios, luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre ¿y de dónde sale esta doctrina? yo salí del Padre y vine al mundo ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre pero vuelve al Padre con aquello que ha adquirido. ¿Y que ha adquirido? Ese que salió del Padre, una naturaleza humana. Hermanos míos, preparémonos para celebrar la ascensión del Señor. Porque no significa simplemente la vuelta al origen tal y como fue al origen. No. Quien asciende al cielo es el que salió del Padre y se hizo hombre y vuelve al Padre ahora con esa humanidad ¿qué significa? significa algo importantísimo para nosotros la ascensión del Señor al cielo es la apertura de la puerta del cielo para la humanidad Cristo es nuestra cabeza y al entrar en la presencia del Padre con esa naturaleza humana que ha adquirido en su encarnación, lo que hace es abrirnos la puerta a nosotros. La salvación es posible. La salvación no es un sueño. La salvación no es una idea remota. Y esa salvación es la que tiene que anhelar mi corazón como Cristo ascendió a los cielos y entró en la presencia del Padre yo anhelo también entrar en esa presencia de Dios te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz día.